0: La leeremos, la escucharemos y la semilla incorruptible de la Palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Voy a pedirles hoy que abramos la Palabra en tres pasajes. La primera escritura, a la que iremos, se encuentra en la segunda carta de Timoteo, o la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 del versículo 14, al versículo número 17. La segunda se encuentra en el Salmo 33, versículo 6. Y la última se encuentra en segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículos 20 y 21. La reforma protestante no es un proceso que se dio en abrir y cerrar de ojos, la Reforma Protestante tiene, diría yo, esta es mi opinión, tres partes. Se dividió, número uno, los llamados precursores de la Reforma. Hombres y mujeres de Dios que vieron la necesidad de una Reforma en la Iglesia. Básicamente, vieron la necesidad del retorno de la Iglesia hacia la Escritura. La iglesia se había alejado del Evangelio y de la práctica del Evangelio. Entonces estos reformadores lo vieron, lo notaron y comenzaron a esgrimir argumentos con el objetivo de retornar a la pureza de la palabra de Dios. Ahí nosotros tenemos hombres formidables, quizás el más grande de ellos es John Wycliffe. John Wycliffe en Inglaterra fue un adelantado a su tiempo por siglos porque él quería la reforma de la iglesia. Influye a Juan Hus en Bohemia, en lo que ahora es la ciudad de Praga, en la República Checa, y Hus es otro de los grandes precursores de la reforma. Si nosotros habláramos de los más importantes, tendríamos que mencionar a ellos dos. Pero no van a creer ustedes que solo eran ellos dos. No hubiese sido mucho de Juan Hus sin la ayuda de Jerome o Jerónimo, su amigo, a quien comisionó para ir a conseguir los um, libros y los tratados y los escritos de Wycliffe que ya estaban prohibidos en Inglaterra. Hay no solo hombres, sino mujeres extraordinarias también en el tema de los precursores de la reforma. Ahora. La segunda parte, digamos, si la primera decimos son los pre-reformadores, los que prepararon el camino, los precursores de la reforma. El segundo grupo entonces está formado por los reformadores. Aquí también hay tres figuras sobresalientes. El primero, por supuesto, es Martín Lutero. Este año, el 31 de octubre, a fin de mes, cuando se celebre, se van a celebrar 500 años del día en el cual fue él, a la puerta de la Catedral del Castillo en la ciudad de Wittenberg A pegar las 95 tesis para tener una disputa, un debate Para discutir acerca de la validez bíblica de las indulgencias eso es en realidad lo que pasó, él pretendía tener un debate académico Era la costumbre entre los teólogos, él era un profesor, era un doctor en teología Y entonces era profesor en la Universidad de Wittenberg Él quería tener una discusión, poner a discusión, a debate las ideas Eso es lo que se va a celebrar el 31 de octubre Sin embargo, creo que ni él podía prever lo que comenzó ese día y luego les hablaré yo de otra fecha importantísima en 1521 en la dieta de Worms, donde realidad es el momento cumbre de la reforma en el sentido meramente de Lutero. El segundo personaje que nosotros debemos mencionar es el reformador suizo que se llamó Ulrico Zwingli. Él fue un reformador importantísimo para nosotros, porque yo creo que ya lo dije, pero lo repito, Lutero pretendía su meta, su prioridad, su vida, su orientación, su objetivo, todas sus fuerzas y su energía iban dedicadas a la reforma de la iglesia, a través del principio de que la Escritura es la autoridad suprema. Swingley en este sentido le supera, voy a decirlo en perspectiva o en visión, porque Swingley no pretendía reformar solo la iglesia Por supuesto que pretendía reformar la iglesia De eso se trató Pero él pretendía reformarlo todo Él concebía la palabra de Dios Hoy lo vamos a ver eh, Él concebía la palabra de Dios Como la autoridad suprema Sobre toda la vida No, no sobre la iglesia Sino sobre toda nuestra vida Algo interesantísimo porque si hablamos nosotros de que no hemos tenido una reforma protestante en América Latina o en Guatemala, pues nos vamos a. Alguien diría, pero en la iglesia somos bíblicos y alabamos y adoramos y predicamos el evangelio. Sí, pero solo adentro de la iglesia. Bueno, Swingley en este sentido no es un transformador de la iglesia. Swingley en este sentido es un transformador de la sociedad completa. Es cuando contemos la historia de Swingle, ustedes van a ver porque murió relativamente joven, a los 47 años, después de solo 12 años de predicación y de ministerio reformador eh, por su involucramiento en la sociedad. Y luego tenemos al tercer reformador, también en Suiza, que es Calvino. Juan Calvino en Ginebra ejerce un ministerio de absoluta transformación de la iglesia de la sociedad y en este sentido de la ciudad de Ginebra, que en aquel entonces, ustedes deben pensar, no habían países todavía. Entonces, habían lo que se llama ciudad-estado. Y Ginebra era una ciudad-estado con una población aproximada de 3000 habitantes. Ahí ejerce su ministerio, Juan Calvino. Ahora, Juan Calvino nos hereda un concepto que es posiblemente lo más importante que podamos nosotros ver en este tema. Juan Calvino dice que la Palabra de Dios es la regla de la fe, como lo dijo Lutero y como lo dijo Swingley. La Palabra de Dios, la Biblia, es la única regla de la fe, total. Ya lo vamos a leer en, en el escrito de Pablo a Timoteo. El Evangelio es todo lo que se necesita para ser sabio y alcanzar la salvación. Entonces, la Biblia es la regla de fe, sí. Pero como decía Swingley la Biblia es la autoridad suprema para todos los actos de esta creación de Dios Es decir supera a la iglesia, supera la salvación del individuo o la salvación personal Alcanza todo lo que somos y todo lo que hacemos individual o corporativamente esto quiere decir entonces que Swingley decía la suprema autoridad sobre la vida total del ser humano es la Biblia, no solo para cosas eclesiásticas, no solo para la salvación, para todas las cosas. Calvino lo lleva un paso más allá, me parece una genialidad. Calvino dice la palabra de Dios es la suprema autoridad sobre toda la creación de Dios Y toda la creación de Dios Está sujeta a la palabra de Dios Obvio, y ya lo vamos a leer Que todos ellos creen que la palabra de Dios Es inspirada por Dios Que es infalible, etcétera, etcétera, etcétera Pero Calvino lo lleva más allá Y dice, todas las áreas de la vida Están sujetas a la palabra de Dios Tal vez ustedes recuerden una frase muy fuerte que, que por cierto es significativa Histórica, etcétera De Lutero donde dice Mi conciencia Está atada a la palabra de Dios Bueno Esto debiera ser para todos nosotros No es cierto Nuestra conciencia plenamente atada a la palabra de Dios Swingley dice La sociedad entera Todos estamos atados a la palabra de Dios En ese sentido tiene razón ¿También los perdidos están atados a la palabra de Dios o no? ¿Y los pecadores están atados a la palabra de Dios? Ah, y el diablo está atado a la palabra de Dios. O sea que toda la creación. O Calvino llega más lejos. Toda la creación de Dios depende exclusivamente de la palabra de Dios. Por supuesto, desde Génesis 1.1, en el principio Dios, desde la creación hasta el final las bodas del cordero, el juicio final, el diablo al lago de fuego, la nueva Jerusalén y la eternidad, todo está sujeto a la palabra de Dios. Abraham Kuyper, que no lo he mencionado y que entra en el grupo de los reformadores a pesar de ser un hombre que nació en el siglo XIX y murió en el siglo XX, hace menos de 100 años. Kuyper dice, el calvinismo es la articulación de un pensamiento que incluye toda la creación de Dios Y dice aquella frase, no sé si la han oído Frase extraordinaria de Abraham Kuyper que dice No existe ni una sola pulgada cuadrada en todo el universo Sobre la cual el Señor Jesucristo no exija señorío expresando Mío, mío, mío porque todo fue hecho para Él y todo fue hecho por medio de Él. No es verdad. Entonces, cuando decimos Dios el Altísimo, saben ustedes, a lo mejor no lo saben, es interesantísimo porque es una de las primeras expresiones en Génesis, Dios el Altísimo. ¿Y saben qué quiere decir? Dios el Poseedor, Dios el Dueño. ¿Por qué? Porque Él es el Creador. Entonces, estoy tratando de dar una introducción para decirles, que el pensamiento reformado o pensamiento reformador va avanzando, como todas las cosas, y crece. Y la reforma entonces es un proceso, como dije, no de a tres meses ni de a tres años, de siglos, pero con el objetivo de uniformarlo, con el objetivo de explicarlo, con el objetivo de articular pensamiento, con el objetivo de poder enseñarlo, se generó una forma los seres humanos abreviamos las cosas lo cual es muy útil y luego ya las podemos explicar, entonces en el protestantismo o en el pensamiento reformado con el objetivo de poderlo enseñar y propagar se redujo a una abreviación de cinco elementos que se llaman las cinco solas solas es la palabra exclusividad Porque cuando nosotros decimos Solo tal cosa Nos referimos a solo tal cosa No entran las demás Y estas se llaman las cinco solas Estas cinco solas son cinco enunciados El primer enunciado se llama Sola escritura, era, era en latín, ¿no? Y por supuesto quiere decir solo la Escritura El significado Lo trataremos el día de hoy en más detalle Pero para hacer una introducción El significado es La Escritura Es la autoridad suprema Porque es la Palabra de Dios En el número 2 dice Sola fide Que quiere decir Solo por fe Solo por fe Podemos llegar a a Cristo. Solo por fe podemos alcanzar la salvación. Recuerden ustedes que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, este es el segundo elemento, el de la fe. El tercer elemento es maravilloso. Dice, sola gracia. ¿Y qué quiere decir? Solo por gracia. Es exclusivamente por la gracia de Dios que nosotros llegamos al Padre o que alcanzamos la salvación. O como dice el Señor, no es que ustedes me amaron, es que yo les amé de primero. Dios Todopoderoso nos escogió. Dios nos predestinó. Dios nos llamó. Dios nos salvó. Recuerdan ustedes que lo hemos estudiado en detalle. Pero el elemento aquí es, gracia quiere decir favor inmerecido. No es porque lo merecíamos. No es por obras. No es porque nosotros aplicamos la fe no, 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 no. Es solo por la gracia de Dios, que se apiadó, tuvo misericordia y nos amó. Es exclusivamente por su gracia que obtenemos la salvación. El cuarto, que cae de su peso y es maravilloso, la cuarta sola es solo Cristo. Y por supuesto, solo por Cristo, porque Cristo es el principio y es el final. Él es el alfa y el omega. Él estaba en la creación. Cristo es todo. Y todas las cosas existen por Él y para Él. Y Él es la cabeza de todo principado. Bueno, ¿qué podemos decir? Es solo Cristo. Además me gusta esta expresión. Qué maravilla. No hay manera de llegar al Padre si no es por el Hijo. Entonces es solo Cristo. Y la última, la quinta de ellas, viene siendo... La consecuencia de las cuatro Y la quinta se llama Solideo Gloria Solo para Dios Es toda la gloria Y por supuesto que eso es lógico Después de que nosotros vemos las, las primeras cuatro Solo Dios Es digno de recibir La gloria Estos hombres son hombres fantásticos Hombres y mujeres Y cada uno tiene su manera De entender las cosas Y su manera sobre todo de aplicarlas les voy a dar un ejemplo Lutero era un hombre extremadamente amado por el pueblo Un hombre que fue perseguido Un hombre que trajo las ideas de la libertad Un hombre que tradujo el Nuevo Testamento Un hombre que quiso y trabajó para que la Biblia estuviese en el idioma alemán Voy a llamarle coloquial o popular para todos No solo para una élite, no solo para una clase Sino para todos Lutero era un hombre tremendamente amado Lutero nace en una ciudad pequeña que se llama Eisleben eh, el 11 de noviembre de 1484 y luego eh, va a Erfurt a estudiar y va a Wittenberg a vivir y a trabajar en Wittenberg vive la mayoría de su vida y un día es llamado a los 63 años de edad es llamado para, para que venga a ayudar porque hay un conflicto y el conflicto se da entre unas personas justo en la ciudad de Islemen. Entonces, él hace el comentario y dice que de todos los lugares a dónde ir, qué mejor que ir a Sleven, que es su ciudad tan querida, la ciudad donde nació. Y entonces se va y en la noche enferma, y está en la casa de un doctor que se llama Jonas, yo no sé si es doctor en teología o doctor en medicina, no lo sé, pero tengo grabado que en la casa de la muerte de Lutero, hay en la pared una lectura donde dice, doctor Jonas, doctor Jonas, el pecho me oprime tanto, creo que mi cuerpo se quedará en Sleven. Y ahí muere en la madrugada del día siguiente del corazón Bueno, llevan el cuerpo de Lutero de Eisleben a, a Wittenberg Es una cosa, una ceremonia inmensa, con mucho dolor, con llanto, etcétera, etcétera, etcétera Y todavía le hacen una máscara mortuoria en la cara y en las manos Y todavía guardan la máscara, no está al público, pero todavía está en la iglesia de Wittenberg La máscara y el molde de las manos Calvino está totalmente al día, de las cinco solas, por supuesto. Y piensa que la gloria es solo para Dios. Entonces, Calvino, que era un hombre de una salud frágil, dice a la gente, cuando siente que va a irse, que tiene un requisito. El requisito es que lo entierren en algún lugar escondido y no pongan nunca una lápida para que nadie se acuerde de él, porque para Dios es toda la gloria. Es, son cosas extraordinarias. A mí me gustan mucho las anécdotas. Espero que les gusten a ustedes. Bueno, número uno entonces, solo escritura. Número dos, solo por fe. Número tres, solo por gracia. Número cuatro, solo Cristo. Y número cinco, para Dios, toda la gloria. El día de hoy vamos a dar inicio entonces a esta serie que pretendemos toque nuestros corazones. Y voy a hacerlo describiendo para ustedes este elemento que tiene tal importancia y que se llama sola escritura. Así que acompáñenme por favor a la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3. Este es el pasaje en el cual nos vamos a basar. Dice así, estoy segunda de Timoteo 3,14. Dice así, tú sin embargo, recuerden que Pablo le está escribiendo a Timoteo, tú sin embargo, si, si me permiten añado. Tú sin embargo Timoteo Persiste en las cosas que has aprendido Y de las cuales te convenciste Sabiendo de quienes las has aprendido Y que desde la niñez Has sabido las sagradas escrituras Las cuales te pueden dar la sabiduría Que lleva a la salvación Mediante la fe en Cristo Jesús Toda escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Cuando nosotros hablamos de este concepto de la escritura, vamos a entender que el pensamiento reformado extrae esta verdad, la convierte en un pilar fundamental, de su credo, voy a hacerles una breve explicación de por qué. La iglesia se había apartado. La Biblia no era un libro popular. Popular quiero decir para el pueblo. La Biblia era absolutamente lo contrario en ese entonces. Era un libro absolutamente elitista. Solo la élite lo podía tener. ¿Por qué razones? Aquí va una. Porque solo tenían la vulgata. Y la Vulgata era en latín, entonces solo lo podían leer los que leían latín. Aquí va otra razón, el precio. Para tener una Biblia se necesitaba un escribano que copiase la Biblia. Un escribano tardaba hasta tres años para copiar una Biblia. Imaginen entonces el precio de una Biblia. Entonces la Biblia no era un libro para el pueblo. El pueblo no lo tenía. La Biblia era un libro para la élite. En otras palabras, había muy pocas Biblias por habitante, muy pocas. ¿Que, ¿Cuál es el resultado? Que la gente no la leía, no tenía acceso a la Biblia, no podía leer la Biblia. Ustedes y yo no, 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 no nos podemos ni imaginar el privilegio inmenso que tenemos de tener en nuestra casa, una Biblia en el teléfono, una Biblia en la tablet, una Biblia en la casa, otra Biblia en la oficina, no nos podemos dar cuenta del enorme privilegio de tenerla. Esta semana yo hacía hincapié en la vida de William Tyndale, eh, inglés, que murió por el deseo de que los ingleses tuviesen una Biblia. Y entonces imprimió la Biblia y fue, primero la tenía que traducir Y luego la imprimió, imprimió tres mil ejemplares y fue tan perseguido Y, y, y luego pusieron en, la, en los puertos de Inglaterra guardias para que revisaran todo Para que no entraran las Biblias de contrabando porque estaban entrando Ni siquiera eran Biblias, nuevos testamentos Y, y entonces capturaron un número de, buenos testa, de nuevos testamentos Y entonces le pusieron, se le ocurrió al obispo y dijo comprémoslos así nosotros los quemamos y Tyndale fue bien listo y se los vendió y con ese dinero imprimió 18 mil más Sin embargo yo le decía a Cecilia te das cuenta que Tyndale no, no se dieron gusto ahorcándolo Primero lo ahorcaron y después lo quemaron, todo por querer que la Biblia llegase al pueblo estas son cosas que nosotros no nos da la cabeza para, para entender el privilegio que tenemos La libertad de escuchar la palabra de Dios todo el día En la radio, en la televisión, leída, leer la palabra, escuchar la palabra, etc Pero el hecho de que la Biblia no fuera accesible para todos Generaba una inmensa, escuchen, inmensa dependencia de los que no la conocían de aquellos que la conocían o decían conocerla, es un hecho histórico, Yo, ustedes se fijan que yo no estoy tratando ni de lastimar a nadie, ni de hablar mal de nada ni de nadie, eh, yo estoy tratando de, de dar los principios de la reforma y nada más, pero es un hecho que cardenales nunca habían leído la Biblia, es, hecho, es un hecho que autoridades supremas del papado jamás habían leído la Biblia, entonces ¿qué era lo que se le daba a la gente? Era una tradición oral y como toda tradición oral, ustedes saben que se descompone. Eh, alguien con mucho sentido común inventó eso de, ¿cómo se llama de teléfono? Descompuesto, sí, porque yo le cuento a Ana y Ana ya le cuenta un poquito deformado a Freddy y Freddy se lo cuenta un poquito deformado a Lupita y ya cuando llega Cecilia tal vez ya, ya no tiene mucha resemblanza con la realidad. Entonces, la predicación no era de la Biblia. Se dan cuenta Entonces se ejecutaba una liturgia Y había que esperar a días de fiesta Grandes celebraciones Para que se montasen eh, escenas de teatro Que presentaban ya sea la crucifixión O ya sea alguna escena bíblica De donde sacaban el conocimiento y las ideas ¿Cuál es el resultado? Una palabra, ignorancia Pero hay más palabras, superstición Mitos, verdades a medias y verdades y, y mentiras a medias En fin, el conocimiento del pueblo era muy pobre Y ahí entraba entonces otro tipo de elementos Como por ejemplo el que se discutió tanto de las indulgencias Este fue el ardor, literalmente ardor en el corazón de Lutero y de Swingley, cuando miran que la gente que no tiene ni qué comer, junta lo que puede y lo vende para poder comprar una indulgencia para sacar a su tío, a su abuelo o a su bisabuelo del purgatorio. Swingley dice que se inflamó su corazón en la montaña, en la iglesia, durante el festival anual, cuando vio a todas esas personas que a él le constaba que no tenían pero ni para comer y todas ahí ofreciendo para comprar las indulgencias. Swingley se sube al púlpito y les dice, no compren eso, no vale nada, no tiene ningún valor, no es verdad, la Biblia no dice eso. Pero ¿se dan cuenta el choque violento? Mire, un autor dice que cuando Swingley termina de predicar, el resultado fue la división del pueblo. Porque la mitad del pueblo ya había gastado había ido al festival, había perdido dos, tres días de trabajo Había comprado la indulgencia, pues no estaba tan de acuerdo De que este señor esté diciendo que no vale nada Y otros estaban inflamados diciendo nos engañaron En fin, el final fue división Quizás no nos dé a nosotros todavía eh, eh, el corazón, de cabeza Para comprender el choque de verdades se produjo, porque unos tenían una verdad que era lo que habían creído, es lo que les habían enseñado y piensen ustedes una cosa, pues es muy fácil hoy equivocarnos solo existía una iglesia no dos, ni tres, ni nada, una entonces lo que me decía era la absoluta verdad, es aquí donde toma tal importancia el concepto de decir no, 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 no disculpe la verdad no es el producto de los sínodos. La verdad no es el producto de los concilios. La verdad no es el producto de las bulas papales. La verdad no es ni siquiera lo que hacemos todos los domingos. La única verdad que existe es la palabra de Dios. La palabra es inspirada por Dios. Ahora. Este es un choque, nos produce emoción entenderlo, nos produce emoción conocerlo, pero no hablemos del choque, que además le costó la vida a todos ellos, ¿verdad? Uh, a Hus lo quemaron en la hoguera, a Wycliffe fueron a desenterrar los huesos para quemarlos y tirarlos al agua. O sea, a ellos les costó la vida. Acabo de hablarles de Tyndale. Um, no quiero hablar del conflicto creo que ya nos lo imaginamos, lo que quiero hablar es de la reacción o de la consecuencia, de eso quiero hablar, de qué pasa después. En la vida de Lutero hay tres o cuatro momentos que son verdaderamente álgidos y como decía un historiador al final del día la historia es la historia de los puntos álgidos de lo que uno se recuerda de Napoleón en la toma posesión y la guerra de Waterloo. Sí, pero pasó muchísimas cosas más que solo ellas. Yo voy a hablarles de dos o tres puntos álgidos de Lutero. El primero, por supuesto, sin lugar a dudas, se da el 31 de octubre de 1517, cuando él clava las 95 tesis. Él quiere hacer un debate. Los jóvenes estudiantes, incluso, Ojo, que las 95 tesis están en latín. O sea, no es, la intención no era discutirlo con el pueblo. La intención era discutirlo a un nivel académico. Lutero fue toda su vida profesor universitario. Entonces, clava las tesis, ese es un momento álgido. Los jóvenes vienen, toman las tesis, las traducen en esa noche al alemán y se van a Mainz a buscar el taller de Juan Gutenberg. En pocos días las tesis las han reproducido en la imprenta recién creada y están por todas partes. Entonces el pueblo puede leerlas. Y el que no sabe leer y escribir no importa, porque en todos los pueblos había alguien que sabía leer y escribir y se paraba ahí a leer delante de todos. Entonces todo el pueblo entra en la dinámica. Esa es una fecha... Importante. La segunda fecha es la primera vez que le hacen, eh, que le obligan a retractarse. Eso lo obliga a él a escribir. Eh, dice mi papá, o decía mi papá, y, y mi papá tendría como 100 años hoy, y me solía decir, mi hijo, los días eran más largos cuando yo era patojo. Así solía decirme. Tiene toda la razón porque el libro de Daniel dice que los días se acortarán. Bueno, los días deben haber sido bastante largos, porque Lutero escribió más de 60.000 páginas, 60.000 miren su Biblia cuántas tiene y me dicen que es escribir 60.000 páginas, eso escribió Lutero, y weekly fue más prolífico que Lutero, así que imagínense ustedes, pero entonces quieren que se retracte de esas páginas que ha escrito y él apela al emperador Carlos V y el emperador Carlos V, que no logra deshacerse de este monje alemán, le da un lugar en la Dieta de Worms. Worms es una ciudad, dieta quiere decir asamblea, cuando se reúne toda la corte y llegó el rey, el emperador, y llegaron los príncipes y llegaron la curia, la iglesia, bueno, todas las autoridades, la corte, era una cosa gigantesca que duró muchísimo tiempo, pero en la agenda estaba el caso de este monje alemán, Lutero. Entonces, en 1521, en la Dieta de Worms, es donde se produce este momento, momento extraordinario en el cual se reúne el pasado, toda la tradición, la corte, la iglesia, todo el pasado y la modernidad. Si quieren lo voy a decir de esta manera, es un instante en el que se junta el pasado con el futuro y se produce una chispa que vamos a llamar nosotros y todos los que me preceden la modernidad. Crece o sale o brota o nace un nuevo mundo completamente distinto. ¿Y cuál es el elemento central? Por supuesto, el elemento dramático es: usted retráctese. Ya sabe él que va a morir. Entonces, ¿se retracta o no? Él pide 24 horas. Pasa una noche, ya se las describí en la celda, eh, una noche muy dura, regresa la mañana siguiente Hay más gente todavía, cambian de salón porque no cabe toda la gente, retráctese Y él dice, disculpen, no me voy a retractar, mi conciencia está atada a la palabra de Dios Y si ustedes no me demuestran por la palabra de Dios mis errores yo no estoy sujeto ni a lo que dicen los papas ni a lo que dicen los concilios, porque es comprobado y comprobable que se contradicen entre sí. Por tanto, mi alma está, mi conciencia dice, está atada exclusivamente a la palabra de Dios y me es imposible retractarme. Que Dios me ayude. Y por supuesto, en ese instante se, com se compra él para sí mismo una condena y lo nombran hereje y, y hablaremos de eso. Pero lo que sucede ese día es, y Cecilia y yo tenemos la, la dicha de haber estado hace unos días en Borms, parados, ahí en ese campo donde se dio la dieta y donde él mantuvo sola escritura, me van a quemar, él tenía certeza de que lo iban a quemar como a Juan Jus, de hecho, uno de los artículos en contra de él, el número 23, era si él creía en los, en los escritos de Juan Jus Y querían que se retractara de creer En los escritos de Juan Just. Bueno, él creía que lo iban a quemar Y fue directo a la dieta Sabiendo que iba directo a la muerte Pero dice Mi conciencia está atada A la palabra de Dios Y me resulta imposible retractarme Así que Dios Me ayude Esto es la demostración Vívida De esta expresión Sola escritura Él creía lo que yo voy a leerles Él creía verdaderamente Que y estoy en el, en el En el versículo número 15 Desde niño Has sabido Las sagradas escrituras Esto es una cosa tremenda Porque en el griego sagradas escrituras Sagrado viene de la misma palabra Que quiere decir templo O sea es, es algo sagrado algo que le pertenece a Dios Y escrituras es la palabra letras Porque creían dos cosas Uno, que la escritura es inspirada por Dios Dos, que las letras mismas Son inspiradas por Dios ¿De dónde sacaron eso? De que Jesús dijo ni una J Ni una tilde De la palabra, ¿se recuerdan ustedes? Entonces ellos dicen, mire aún las jotas Y aún las tildes Nuestro Señor Jesucristo Dice que son inspiradas por Dios Ahora, esto es un cambio dramático en ese entonces, dramático porque la gente no conocía las Sagradas Escrituras, la gente no había leído las Sagradas Escrituras, no tenía amor por las Sagradas Escrituras, no tenía acceso a las Sagradas Escrituras, pero queridos hermanos, este es el momento cumbre hoy, nosotros sí tenemos, nosotros sí tenemos y pienso que no hemos llegado todavía a, a entender el principio de que la Escritura gobierna nuestra vida, no solo nuestra salvación, sino la vida entera de la creación. En otras palabras, la Biblia, la Palabra de Dios, leída, meditada y actuada por nosotros, tiene sin duda el poder de transformar nuestras vidas y toda la sociedad. Concluyo de mi problema de tantos años, si nosotros tenemos tantos cristianos en el país y no hemos cambiado el país, es porque nunca hemos entendido el principio de la sola Escritura. Porque si la sola Escritura gobernara todas, todas, todas nuestras acciones, entonces habría un cambio dramático en la sociedad como lo hubo en esa sociedad. La gente comenzó a vivir la Biblia, pero me estoy adelantando a mí mismo, espero que ustedes tengan tiempo el día de hoy. Dice entonces, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Palabras de Calvino. Calvino decía, la escritura es la regla de fe. Por supuesto. Solo la escritura es la que nos puede dar la sabiduría Para llegar a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús Lo voy a decir en negativo Nada fuera de las escrituras Nos puede llevar a la salvación que es en Cristo Jesús Entonces podrán ser cosas agradables Podrán hacer cosas como quieran Pero miren, nada tiene el valor de la Escritura Para darnos sabiduría Para alcanzar la salvación Por la fe en Cristo Jesús Nada es nada O no dice El libro de Apocalipsis Que no vaya a hacer que alguien le añada A la revelación de Dios Y sea anatema, y sea maldición Entonces El amor a la pureza de la Biblia El amor a la pureza De la Escritura Miren, yo entiendo que a la gente le gustan mucho las prédicas. Yo comprendo que a la gente le gusta poner la televisión o poner el radio. Pero yo creo que el fondo del asunto es leer y escudriñar la palabra de Dios. Porque yo he estado ahí sentado, donde están ustedes, y he escuchado aquí parado, donde estoy yo, a algunas personas decir unas tonteras monumentales, y a todos los demás decir amén Cada uno de nosotros Tenemos la obligación de escudriñar La Biblia por nosotros mismos Esa es la gran riqueza De la reforma, decía Tyndale Prefiero darle un Nuevo Testamento A un campesino que dar a la tierra Y va a saber más que un predicador Que nunca la ha leído Pues se cae de lo claro, no es cierto Así es, entonces La única manera que voy a obtener la sabiduría para obtener la salvación a través de la fe en Jesucristo, es si yo conozco la palabra de Dios, la Biblia. Sigamos. Dice entonces, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y ahora el versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Quedémonos con la primera frase. Toda la escritura es inspirada por Dios. Lutero tenía una manera de hablar de este tema, y es que Lutero decía, Lutero era un hombre muy musical, yo no sé si saben que fue un gran compositor, o sea, era un hombre con, con oído, con talento musical, apreciaba la música. Entonces hablaba, ¿saben por qué tenemos tanto de Lutero? Este detalle también es muy lindo. Lutero tenía una mesita, ahí está en su casa, unos siones y entonces después de las cenas tenían la plática de la sobremesa. Imagínense esas pláticas, ¿verdad? Entonces hay muchísimo que se sabe de Lutero, porque había quien tomaba nota de las pláticas de la sobremesa. Pero Lutero solía pensar que era una de las grandes maravillas de la creación de Dios que el hombre pudiese con el aliento, la lengua y ciertos movimientos de la garganta generar música o palabras. Y le maravillaba que las aves de todos los tamaños y los animales de toda clase, todos tienen una voz diferente. Y entonces él pensaba en esto y decía Dios también tiene su voz. Y cuando Dios habla, compone con la lengua, con la garganta, pero sobre todo con el aliento. Porque si no hay aliento no salen palabras. El aliento es el que da vida. Eso lo sabemos por la palabra Nos lo enseña el Nuevo Testamento Nos lo enseña el Antiguo Testamento Eso lo sabemos nosotros Pero entonces él decía Dios creó todas las cosas Con el aliento de su boca Porque la expresión dice Y Dios dijo Sea la luz Y Dios dijo Y entonces Dios conformaba las palabras Aquí hay algo más maravilloso eh, Génesis 1.1 Primera de Juan 1.1 ¿Y qué es lo que Dios hablaba cuando salía el aliento? El verbo. Y el verbo es Cristo. Y el aliento es el Espíritu Santo. O sea, cada vez que Dios habla, está la Trinidad ahí presente. El aliento es el Espíritu Santo. Entonces, es la misma palabra. Dice de alguien que fallece. ¿Qué dice el doctor? Expiró. ¿Qué otro sinónimo usa? Entregó el aliento Ya no hay más aliento, ya no hay más vida ¿Es cierto o no? Bueno la palabra de Dios es Inspirada por Dios Tiene el soplo, tiene el hálito Tiene el aliento, tiene el Espíritu Santo La palabra de Dios La palabra de Dios está viva Y toda la palabra es inspirada por Dios Aquí hay otro tema muy importante Y ahora apunto a Calvino Que decía el error más grande que se puede cometer es tomar porciones aisladas de la palabra de Dios que te plazcan en una circunstancia determinada, en lugar de tomar, como dice el apóstol Pablo, todo el consejo de la palabra de Dios. Y aquí creo que hay un argumento muy valioso, muy valedero, en una razón de por qué nosotros no somos todavía reformados. Porque se escucha la predicación de lo que se quiere escuchar. No se escucha la predicación de todo el consejo. Ni se escucha la predicación de lo que no se quiere escuchar. Y aquí creo que puede radicar la semilla que pueda traernos la verdadera transformación que tanto hemos anhelado y por la que hemos orado ya 20 o 30 años en esta iglesia. Si nosotros venimos a un punto, como hizo Swingley, nosotros no pensamos de los reformadores como padres, o como frailes, o como monjes, pero ustedes tienen que colocarse y entender que en 1500 no había otra cosa, o sea, todos habían sido ordenados, Lutero fue ordenado y al ser ordenado ya se le permite dar la misa. Era un fraile agustino, o agustiniano, como lo quieran decir. Y Swingley también era un padre, todos. Cuando Swingley, a la edad de 35 años, el primero de enero de 1519, predica su primer mensaje ya como el predicador nombrado de la Catedral de Zúrich. ¿qué es lo que hace? Él tenía su liturgia como la tienen hasta el día de hoy, todo lo que tenía que decir y hacer, y la toma toda y la pone a un lado, y dice, si a partir del día de hoy vamos a predicar y a aprender el Evangelio según San Mateo. Así que vamos a comenzar en el capítulo 1 y en el versículo número 1. Y si ustedes piensan en la obra hoy que pueden ir a una librería a comprar de Martín Lutero o de Calvino, se van a encontrar que lo que hay es los comentarios de la Biblia. Están uno por uno, verso por verso, libro por libro, es la única manera de predicar todo el consejo de la palabra de Dios Y esto lo hacían, eh, algunos de ellos predicaban hasta dos y tres veces diarias Para que el pueblo pudiese aprender la palabra de Dios Vamos a seguir, toda palabra es inspirada por Dios Yo espero que ustedes se van a su casa pensando en las letras sagradas hasta la J y la tilde Que se vayan pensando Que la palabra es inspirada por Dios Que se vayan pensando Que hoy en la tarde y hoy en la noche Quieren devorar los evangelios de Jesucristo Y que todos los días de su vida No pueden vivir sin el pan de la palabra de Dios Toda escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y ahora escuchen, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Yo comprendo, queridos hermanos, que tenemos muchas necesidades. Y que entonces la iglesia se voltea hacia las necesidades. Y que entonces se predica de cómo salir de la necesidad y de cómo salir de la enfermedad y de cómo salir del problema matrimonial y de cómo salir del divorcio y de cómo salir y de cómo salir, etc. Pero es que no habría necesidad de entrar en todos esos problemas si en realidad todos fuésemos a la palabra, porque la palabra nos va a equipar para ser perfectos, para estar equipados para toda buena obra. El centro no es lo que Dios puede hacer por mí. El centro es que yo haga aquello para lo que Dios me creó. Ese es, ese es el, el punto. Entonces, voy a leer ahora otro pasaje, porque tengo mucho entusiasmo de leer el Salmo. El Salmo 33, 7 dice así. No, perdón, 6, disculpen. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos Y todo el ejército por el aliento de su boca Cuando nosotros hablamos Como hablan muchos de los pasajes bíblicos Vino la palabra del Señor El Señor me habló Estamos recibiendo el aliento de Dios para nuestra vida Estamos recibiendo la palabra de Dios para nuestra vida El Señor creó, dice Miren esto, por la palabra del Señor fueron hechos todos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Y ahora vamos a 2 Pedro 1.20. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. En el pensamiento reformador había un consenso de que Dios había creado a estos hombres, como nos creó a todos nosotros, y cuando hablo de estos hombres estoy hablando de Moisés y estoy hablando de, de Marcos y de Lucas y de Juan y de, y de Pablo y de Jeremías y de Sofonías, etcétera. todos los autores de la Biblia, que Dios los había creado en su divina providencia había puesto en ellos las cualidades de los llamados, todo. Y en un momento les inspiró por el Espíritu Santo para que el Espíritu les diese a escribir la palabra. Y por eso es otra vez el concepto de que toda la palabra es inspirada por Dios. Voy a quedarme aquí, me falta mucho, pero solo quiero repetir dos conceptos. Concepto número uno. Sola Escritura implica Que solo la Escritura es capaz De llevarnos o darnos sabiduría Para que alcancemos la salvación Que es en Cristo Jesús O sea que nuestra salvación procede Obvio que procede de Dios y a través de Cristo Pero cómo nos llega Por la Palabra de Dios Segundo concepto La Palabra de Dios Rige no solo nuestra salvación, sino toda nuestra vida. Toda nuestra vida. En el templo y fuera del templo. Hoy y mañana. Están listos. Antes de que fuéramos creados, antes del principio de los tiempos y por la eternidad. Número tres. La palabra de Dios rige sobre toda la creación de Dios. Mi conciencia. Pero solo, no solo mi conciencia, la vida, no solo mi vida, la vida entera está regida y atada a la Palabra de Dios. Las potencias se levantarán, hablo de potencias humanas, nacionales, las naciones se levantarán, mamón se levantará, los espíritus inmundos se levantarán, se reunirán todas las fuerzas de la tierra, para desafiar a nuestro Señor Jesucristo Y vendrá el gran día de la guerra Y nuestro Señor Jesucristo les vencerá ¿Por qué? Porque todo está atado a la palabra de Dios Si la palabra de Dios lo dice, así es Ahora, ¿cuál es la batalla diaria? La batalla diaria la describía el otro día Como el vuelo de un avión O el rumbo de un barco Usted pone su rumbo, va para allá, pero el aire, el viento, las condiciones atmosféricas lo empujan. Igual es con el agua, la corriente, el viento lo empuja. ¿Cuál es el trabajo del conductor? Ir retomando el rumbo, corrigiendo el rumbo todo el tiempo. La sociedad nos empuja. Hay de todo. Hoy leí un artículo en la mañana que dice que el 68% de los creyentes son adictos a la pornografía. No, no sé de dónde sacan los números, quisiera profundizar, pero lo leí hoy en la mañana en una revista cristiana que recibo. Entonces, nos ataca. Aquí viene otro, LG, es que nunca sé, LGBT, ¿algo así es? Va, mejor voy, lesbianas, gays, transgender, bisexuales, ¿solo? Ah, y oh, la T es la última, Va, no digo que no sé, bueno. El tema es que parece un asunto de tolerancia, parece un asunto de justicia. ¿Cómo vas a discriminar? ¿Cómo le vas a hacer eso? ¡No es posible! Bueno, entonces tal vez nos volvemos tolerantes o preferimos ser sola Escritura. Pero, pero no ese este es un tema muy simple, ¿verdad? Hay muchísimos temas más. Este no es un tema de aprender. Ah, ya lo oí, ya sé qué quiere decir sola escritura. Este es un tema de hacer. Ando consiguiendo un librito que tengo desde allá, desde los ochentas. Es un libro que escribió Juan Carlos Ortiz que se llama Discípulo, donde él habla del verdadero discipulado. Esa es la solución. Hacer, no decir. Y por eso esta serie se llama Hechos que transforman. Si no son hechos, no transforman Si solo son palabras, no transforman Tenemos que ser cambiados Termino Tengo certeza en mi corazón De que Dios nos está dando una semilla aquí Que dice que podemos cambiar nuestra vida Nuestro futuro, nuestra sociedad y nuestra nación ¿Con qué? Con la herramienta más poderosa que existe en el universo La palabra de Dios